0: hr heute der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht mit Dominik Justen ja, hallo und herzlich willkommen im hr-heute-Podcast. Ich bin zurück aus dem Urlaub, gut erholt und voller Vorfreude auf meinen heutigen Gast, denn es geht direkt wieder großartig los. Thema heute ist Führung und Führungskräfteentwicklung und hierfür konnte ich einen absoluten Wunschgast gewinnen. Denn mir persönlich liegen gerade Nachwuchstalente sehr am Herzen, sie zu entwickeln und zu fördern und ihnen unabhängig vom Alter eine Chance zu geben. Und genau das ist auch der Schwerpunkt meines heutigen Gastes. Seine Nische sozusagen. Er hat sich zum Ziel gesetzt, als Coach und Mentor aus jungen Talenten echte Profis zu machen. Egal, ob es darum geht, auf den ersten Schritten des Karrierepfades die eigene Persönlichkeit zu entwickeln, sich in Unternehmensstrukturen sicher zu bewegen und zu kommunizieren oder jungen Talenten dabei zu helfen, den Wechsel zur Führungskraft erfolgreich zu meistern. Sein Motto ist dabei, einer von euch. Denn er ist den Weg vom jungen Talent zur erfolgreichen Führungskraft selber gegangen, weiß also wirklich, wovon er spricht, und muss sich in seinen Coaching, Seminaren und Vorträgen nicht auf Lehrbuchwissen verlassen. Von seinen Erfahrungen können aber auch Personaler profitieren, denn zur Wahrheit gehört nun mal auch, mit Coaching kann man viel erreichen, aber auch der beste Coach macht aus einem marzistischen ego wohl keinen mitfühlenden Teamplayer. Daher kommt es darauf an, schon bei der Auswahl von Führungskräften die richtigen Entscheidungen zu treffen, herauszufinden, ob die jungen Talente wirklich aus Überzeugung führen und Verantwortung tragen wollen oder vor allem auf Geld und Status scharf sind. Oder richtig und verständlich kommunizieren, was im eigenen Unternehmen von Führungskräften erwartet wird. Ich freue mich da sehr auf einen sehr interessanten Austausch, worauf es bei Führung ankommt und auch wie Personaler ihren Beitrag dazu leisten können, die Führungskultur im eigenen Unternehmen zu verbessern. Ich begrüße ganz herzlich den Führungskräftecoach, Trainer und Speaker Henrik Lüderitz. Hallo, Henrik, herzlich willkommen.
1: Hallo Dominik, ganz tolle Begrüßung.
0: Gerne, du freut mich, ich freue mich wirklich sehr und das ist wirklich ernst gemeint, also das war mein, mein absoluter Wunsch, weil ich fand es total spannend, dass du dich eben auf diese ja, Nische speziell ähm, konzentrierst, die ja vielleicht ein bisschen ungewöhnlich auch ist, ja, weil man wird ja vielleicht sonst erwarten, ja, Führungskräfte Coach konzentrieren sich auf die, bös gesagt, die Leute, die auch das Geld haben ja, und deswegen fand ich es wirklich sehr spannend und, und freue mich da, dass du hier heute da bist und dir die Zeit genommen hast. Ne? Ja. Du mich würde zunächst vielleicht auch mal ganz einfach interessieren, wie kam es eigentlich dazu, dass du den Weg aus deiner ja doch sehr erfolgreichen Konzernkarriere zum selbstständigen Führungscoach gemacht hast und dann ja eben auch speziell für diese Zielgruppe der der jungen Talente, weiß ich nicht, so ein bisschen selber gebranntes Kind sozusagen oder wie kam es dazu, dass du gedacht hast, das ist ein Thema, dem muss ich mich einfach annehmen, da kann ich was bewegen und da da ist auch wirklich Bedarf da.
1: Ja, ja, das ist eine Frage, die höre ich sehr, sehr häufig, weil es wahrscheinlich auch ein bisschen untypisch ist. Du hast du schon richtig gesagt, wenn man so eine Konzernkarriere ein paar Jahre mitgemacht hat, also länger als zwei Jahre. Ich glaube, da entscheidet sich, hält man zum Konzern aus oder ist man einfach nicht der Typ dafür. Und bei mir waren es zwölf Jahre und ja, da muss man schon sagen, ich bin so ein Typ dafür gewesen. Das hat gut funktioniert. Ich habe da viele interessante Aufgaben übernehmen dürfen. Ich habe häufig gewechselt. Ich habe viele neue Teams bekommen, interessante Projekte ich habe mich in dem Konzern generell sehr, sehr wohl gefühlt und habe das auch wirklich mit Leidenschaft gemacht. Vor allen Dingen auch diese Entwicklung erst zum Projektleiter, dann später zur Führungskraft. Da hat mir das Unternehmen echt viel Hilfestellung gegeben. Da habe ich alles bekommen, was man sich als junges Talent so wünschen kann. Und dann gab es aber doch irgendwann so nach zehn, elf Jahren so einen Punkt, wo ich immer mehr auch, ja ich, man kann schon fast sagen, so Wertekonflikte hatte. Also gerade als Führungskraft, und gerade mit dem, was im Konzern dann passiert ist, ging es ging immer mehr um Kostendruck und ähm, hm. internationale Vergleiche in der Konzerngruppe. Da wurden viele Entscheidungen getroffen oder auch ich musste viele Entscheidungen treffen, hinter denen ich nicht mehr so absolut stand. Und das betraf hauptsächlich auch den Umgang mit meinen Mitarbeitern. Also wie darf ich führen? Wie intensiv darf ich führen? Wie, äh, wie viel Spielraum habe ich da für eigene äh, Entscheidungen? Ja, und dieser Spielraum, der ist immer kleiner geworden und ich habe auch vor allen Dingen gemerkt, dass es immer mehr um Geld geht und weniger um den Menschen. Und das ist dann etwas gewesen, wo ich in mir gespürt habe, dass das so ein so ein Wertekonflikt auslöst. Und ganz praktisch ist das dann darin zum Ausdruck gekommen, dass ich irgendwann mit meiner Chefin zusammensaß und es ging wieder um Entscheidung Und dann entfuhr mir eine, eine sehr, sehr klare, aber auch ein bisschen extreme Aussage, wie ich das Ganze im Moment finde. Und dann hat sie aber sehr cool reagiert. Sie hat dann gesagt, Mensch, Henrik, das ist ja was, was du hier sagst, lass uns hier mal eine Pause machen. Jetzt ist auch Wochenende, denk mal drüber nach, ob das jetzt nur so ein, ja, eine schlechte Stimmung war, dann vergessen wir das oder ob mehr für dich dahinter steckt. Hm. Ja, das habe ich dann eben auch gemacht. Ich Wochenende nachgedacht, habe auch damals schon mit dem Coach Kontakt aufgenommen und, und das Ganze mal besprochen und dann kam dabei raus, da steckt doch ein bisschen mehr hinter als gerade so eine temporär schlechte Laune. Und hm. ja, das war der Impuls zu sagen, ich möchte gerne was anderes machen. Und ich möchte gerne natürlich etwas machen, was ich gut kann und was ich mit so viel Leidenschaft machen kann, wie ich das in den ersten Jahren bei Vodafone gemacht habe. Ich habe mit echt viel Leidenschaft gearbeitet und habe dadurch auch sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt. Und Ich glaube, das ist auch so ein Erfolgsgeheimnis, egal ob selbstständig oder im Konzern. Wenn man das, was man macht, wirklich mit absoluter Überzeugung und und äh, Liebe zum Job macht, dann ist man fast automatisch gut. Naja, so habe ich dann eben gesucht, was ist denn etwas, was ich wirklich mit Liebe und mit Leidenschaft machen kann. Und auch da hat mir der Coach wieder geholfen. Auch wenn ich selber eine Coaching-Ausbildung habe, dass äh, manche Fragen, die kann man sich, wenn man sie sich selbst stellt, dann haben die nicht die Wirkung, als wenn es jemand anders macht. Und da in diesem Prozess ist dann eben deutlich geworden, mir liegt viel an Menschen, an der Entwicklung von Menschen, dass die ihr Potenzial erkennen und entfalten können und dass ich dabei ihnen helfe. Ja, und daraus ist die Mission entstanden, die du ja vorhin auch schon richtig gesagt hast, dass ich aus jungen Talenten eben wirklich echte Profis machen möchte und auch echt gute Chefs weil gerade auch junge Führungskräfte. Das ist ja nur etwas der Generationswechsel, der schlägt da ja voll zu. Mhm. Das ist vielleicht nicht die Zielgruppe, für die jetzt das Unternehmen unendlich viel Geld ausgibt. Also die Executive Coachings sind mit Sicherheit viel, viel lukrativer. Andererseits, ich war selber nie Executive und mhm. mein Claim, einer von euch, der transportiert ja auch, das, was ich anderen erkläre, wobei ich helfe, das ist auch immer mein eigener Weg gewesen. Und daher kam dann diese Fokussierung auf die Zielgruppe von Young Professionals, weil mhm. bis zu der Stufe Abteilungsleiter, das kann ich authentisch mitgehen, das habe ich eben selber mhm. mitgemacht, da weiß ich, wie sich das anfühlt und kann dadurch mich selber mit der Zielgruppe gut identifizieren und umgekehrt. Und ja, damit ist diese, ist diese Nische für mich entstanden mhm. und nach guten acht Jahren wenn ich da jetzt mal so auf auf meine Position blicke, dann dann scheint es so, als wäre diese Entscheidung oder scheint es so als dass diese Entscheidung sehr sehr wichtig ja, gewesen ist.
0: Hat 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 sich schon mal gelohnt. War war die ja. richtige. Ja und du machst auch einen sehr ausgeglichenen zufriedenen Eindruck jetzt damit. Das ist ja auch mal das das Wichtigste, glaube ich, dass man Spaß hat wirklich in dem was man tut. Ja? Und genau. Und wenn du sagst, das war dann ja. nicht mehr dann Absolut richtig, ja.
1: Genau, und das ähm, ist auch heute noch. Also das ist, es irgendwie, mhm. wie du sagst, ne, gerade bei so einem Job auch als Trainer, wie als Führungskraft, hat man sehr, sehr viel Verantwortung, weil man eben andere Menschen in ihrem Lebensweg prägt. Und wenn man da nicht mit sich selbst im Reinen ist oder irgendwelche dubiosen oder rein finanzielle Motivatoren im Hintergrund hat, dann ist das ein bisschen zweifelhaft. Und Gott sei Dank, darum geht es mir nicht, sondern um die Sache. Weil ich glückliche Gesichter sehe und höre, dass das Erfolg gebracht hat, dass die Leute einen guten Job machen können und damit zufrieden sind dann ist das die höchste Auszeichnung für mich.
0: Das, das glaube ich, das kann ich mir gut, gut vorstellen. Und da glaube ich persönlich auch, dass es auch spannender ist, mit den Jungen fast zu arbeiten, weil die einfach auch noch mhm. ja, lernwilliger und auch noch bereiter sind, mal was auszuprobieren, als vielleicht mit dem Executive, der das ja vielleicht auch eher mit einer gewissen Professionalität dann schon auch überzeugt ist, also dass er da schon einiges richtig gemacht hat, sonst wäre er ja nicht da, wo er jetzt ist. Mhm, genau. Ähm, sag mal, wie ist es eigentlich? Kommen jetzt viele oder mehr junge Menschen einfach von sich aus auf dich zu? Oder sind es eher die Unternehmen, die dich dann beauftragen, einfach quasi alle ihre Nachwuchstalente zu unterstützen?
1: Das ist eine, eine gute Mischung, das ist ausgewogen. Auch ja. da habe ich mich vor ein paar Jahren darum bemüht, die Weichen so zu stellen, dass ich für jede Zielgruppe oder für jeden, der auf mich zukommt, das Richtige anbieten kann. Und zum einen habe ich mich ja als Trainer selbstständig gemacht. Das heißt, meine erste Zielgruppe war natürlich die Personaler um denen zu sagen, hey, ich habe hier die und die Möglichkeiten, eure jungen Talente besser auszubilden. Und das ist eine ganz große Zielgruppe, die die natürlich das ganze Geschäft auch trägt. Nun, gleichzeitig habe ich aber dann in oh, was, 2014 in meinem Blog gestartet. Damals hieß der noch Am Limit. Der wurde dann immer größer, weil ich über über Tipps geschrieben habe, direkt für Young Professionals, die die selber im Alltag nutzen können. Daraus ist ja mittlerweile ein, ein ja, relativ bekanntes Online-Magazin geworden, so Young Professional. Und da gebe ich immer wieder Interviews und Ratgeberartikel und den Podcast, den ich auch habe. Da gebe ich Tipps raus, die Young Professionals selber für sich nutzen können. Wenn Sie vielleicht sagen, Mensch, ich bin im Unternehmen, ist Personalentwicklung, wird da nicht so richtig ernst genommen oder das, was da passiert, gefällt mir nicht und ich brauche noch weitere Impulse und die können Sie dann bei mir über das Magazin bekommen. Also ich versuche da an, an, mehreren Stellen zu arbeiten. Mhm.
0: Wirst du eigentlich auch eingebunden, überhaupt mal auszuwählen, vielleicht, wer zur Führungskraft geeignet ist? Weil ich denke mir irgendwie, also wer, wer kann es denn nicht besser als der Coach, der letztendlich A, ungefiltert nachher das Feedback der Leute bekommt, ja, und sozusagen auch so ein bisschen deren, deren Inneres selbst sozusagen kennenlernt, ja, als dem Personaler zu sagen, hey, darauf solltest du achten. Machen mhm. das auch Personaler, dass sie mal fragen, hey, sag mal, was ist denn aus deiner Erfahrung? Worauf sollten wir ja, wertlegen, wenn wir jetzt Leute zur Beführungskraft befördern.
1: Ja, doch. Also als, als Berater werde ich dahin und wieder auch angesprochen. Es ist natürlich das Fachgebiet des, des klassischen Recruiters. Und, und das geht so in die Richtung Eignungsdiagnostik. Da sind natürlich viele, viele Experten, die da so ihre eigenen, ja, eigene Expertise auch noch einbringen können. Du hast aber vollkommen recht. Aus, aus meiner Sicht von demjenigen, der so ein Programm begleitet, ist es natürlich immer sinnvoll, wenn ich auch aus dieser Programmerfahrung heraus sagen kann, wer hat sich denn gut gemacht, welche Charaktere, welche, welche Typen und wo gab es eher Schwierigkeiten wie kann ich diesen Lerneffekt gleich vorne in die Personalauswahl mit einbringen. Und es gibt mhm. ein paar Kunden, bei denen ich wirklich die Programme auch als einziger Trainer mache, also über zwei Jahre, vom Talent, die ich zur Führungskraft begleite. Und da bei denen mache ich dann auch, gestalte ich auch diese Auswahltage mit und darf da auch bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger auch sehr frei eben, eben mitentscheiden, mit welchen mhm. Methoden, mit welchen Ansätzen versuchen wir da die Talente wirklich zu entdecken und, und eben in dieses Programm reinzuholen.
0: Mhm. Persönlich fände ich es total sinnvoll eigentlich, weil ich denke ja irgendwie, der, der quasi den Diamant nachher schleifen soll, mhm. der äh, wäre ja vielleicht gut darin einzubinden, das richtige Rohmaterial auszusuchen und nicht quasi, sag mal, irgendwo ne, das Stück Kohle aufzusammeln, sondern okay. zu sagen, hier Coach, mach mal was. Raus. Ja. Also ich, ich fände es ich eigentlich sehr sinnvoll. du Aber du hast schon gerade ein Stichwort auch gesagt, so ein bisschen, ne, was für Typen es, es da gibt. Und mhm. das würde mich auch mal so ein bisschen interessieren. Klar, jetzt ist natürlich ne, alle Fälle irgendwo individuell, aber dennoch, wenn du jetzt so an die Talente denkst, die du so über die Jahre unterstützt hast, ja, vor oder beim Wechsel zur Führungskraft jetzt speziell, kannst du so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht Gruppen bilden, was für Typen es da so gibt, also keine Ahnung, warum sie Führungskraft werden wollen oder was mhm. für Erwartungen sie an das Thema rangehen oder auch vielleicht, wobei sie, sie vor allem Unterstützung suchen? Und mhm.
1: Da gibt es schon deutliche Unterschiede. Also eine Gruppe hast du schon in deinem Intro angesprochen. Es gibt die, die einfach mehr Geld wollen und wo die Führungsposition der einzige Weg im Unternehmen ist, mangels alternative Karrierewege, wie sie zu mehr Geld kommen können. Das, ich will gar nicht mal darüber entscheiden, ob das gut oder schlecht ist. Ne? Am Ende ist es so, da kann sich auch jemand super entwickeln und Seiten an sich entdecken und auch andere Seiten ablegen, die vielleicht nicht so gut waren im, im Laufe so eines Programmes. Das heißt so eine, so eine absolute, ja so eine Go-No-Go-Entscheidung, die ist natürlich immer auch mit so einem kleinen Zweifel belegt. Ne? Also jemand, der sagt mir geht's ums Geld, der das ist ja. mir egal, das ist schon dicht an einem No-Go, wo ich sage, huh, der hat aber nicht viel weiter gedacht als ans Geld. Das ist eine sehr zweifelhafte Einstellung, um dann mit Menschen zu führen. Grundsätzlich könnte der aber auch durch ein, zwei Impulse das vielleicht nochmal hinterfragen und vielleicht steckt in ihm was ganz anderes. Aber Geld ist mit Sicherheit ein Motivator. Dann gibt es Leute, die eine brillante fachliche Karriere dahingelegt haben. Und dann von den Chefs oder von den Vorgesetzten in Entscheidungspositionen, also eben in eine Führungsposition gezwungen werden. Mhm. Dem wird auch Honig ums Maul geschmiert und wird auch gesagt, Mensch, als Experte bist du super, jetzt brauchen wir dich an einer anderen Stelle. Die wissen selber gar nicht so richtig, was mit ihnen passiert. Das erlebe ich mhm. auch. Da ist es genauso und das kann super sein, dass da jemand dabei ist, den man mit dem Thema Führung mal vertraut macht, ihm die richtigen Dinge an die Hand gibt, Zeit zum Nachdenken und dann entwickelt er Kompetenzen, die er vorher als Experte nicht hat. ist aber auch eine Gruppe, wo es genauso in die andere Richtung Spiel gehen kann, es ja. wo es dann einfach schwierig ist, wo man sagt, ja. Mensch, der, da hat man den Bock zum Gärtner gemacht. Ja. Das sind so die beiden, die die am häufigsten auftauchen und dann gibt es aus meiner Sicht, das ist so vielleicht ja so 10 bis 20 Prozent, vielleicht maximal 25 Prozent der Teilnehmer, die wirklich so einem inneren Ruf folgen. Klingt jetzt auch wieder ein bisschen pathetisch, aber es gibt Menschen, die, die haben in ihrem Leben schon früh erkannt, dass sie Einfluss auf andere Menschen haben, dass sie eine Wirkung haben, dass sie positiv auf das Verhalten von anderen Menschen einwirken können mhm. und die das dann auch mit Führung in Verbindung bringen und diese Kompetenz ausbauen wollen und sagen, und genau deshalb bin ich in diesem Programm, ich möchte mit Menschen arbeiten, ich möchte was bewegen, ich möchte was entscheiden. Und das sind die, mhm. ja, da ist aus meiner Sicht das größte Potenzial, wenn man diese Leute findet. Da ist es selten, dass davon wirklich jemand ausscheidet oder nach einem oder anderthalb Jahren merkt auch, oh Mensch, das war ein Riesengriff in der Schüssel. Das, das hat alles gar nicht funktioniert. Ich habe mir da was eingebildet. Ich bin ja ganz anders. Da, bei denen ist, die, ist dieser Ausfallquote meiner Erfahrung nach am geringsten.
0: Hm. Also ist es ist quasi so ein bisschen der, der Lieblingstypus. Das kann ich auch absolut nachvollziehen, weil ich glaube, das sind die Besten, die machen manchmal gerne so Fußballbeispiele, also Typen, die einfach eigentlich ja. zu Trainer geboren sind. Die sind nicht der große Star, der war nie der beste Fußballer, sondern die haben einfach ihr Talent im, genau. im so ein bisschen Coach sein, im Trainer sein, im, im draußen stehen, Strategie machen und, und Tipps geben. Ne? Mhm. Gibt es eigentlich auch umgekehrt so Fälle, wo du dann im Coaching, sag mal, vielleicht versuchst, den Leuten lieber was anderes schmackhaft zu machen, weil ich stelle mir so ein bisschen vor, manchmal hat man ja vielleicht als Coach auch so ein bisschen dieses Problem, was Anwälte auch haben, ja, man steckt so in dieser Zwickmühle, der zahlende Klient will unbedingt Führungskraft werden, aber die überzeugte Führungskraft, der Coach aus Leidenschaft, der, der denkt sich, boah, das, das kann ich doch der Menschheit nicht antun, denen jetzt auf die da zu helfen, auf dem Team loszulassen. Gibt solche Fälle auch und wie gehst du denn damit um oder lehnst du die dann einfach ab als, als Klient?
1: <lacht> genau, wenn es schwierig wird, dann gehe ich. <lacht> Gott sei Dank nicht. Nein, nein. Das ist eine, das ist eine Herausforderung, das, damit umzugehen. Und da hast du, du sprichst auch richtig an. Das ist natürlich auch so eine, so eine ethisch-moralische Fragestellung. Aber wenn man den, die Rolle des Coaches richtig versteht und des Trainers, dann muss man denjenigen natürlich auch auf seine, auf seine Potenziale und auch auf seine Ressourcen muss man den aufmerksam machen, weil ich bin kein Freund, sagen wir es mal so umgekehrt. Ich bin ein Freund davon mit so einem Coaching Ansatz grundsätzlich zu sagen, mit der richtigen Struktur, mit mit Wegen, mit Tools kann man fast alles erreichen, aber es ist eben es bleibt bei einem fast. Und da gibt es leider auch mhm. uh, Coaches und und so Erfolgsspeaker, die die meiden dieses fast, die sagen, es geht alles für jeden. Das ist so ein bisschen, das ist nicht am Betrug weil ich nehme mich jetzt mal selbst als Beispiel, ich bin jetzt knapp über 40 und mit Fußball hatte ich nie so eine große, also er ja, hat zugeguckt, ne? aber ich, mein Vater, der war, der war fast Profi, der wollte mich mal zum Fußballer machen, hat aber gemerkt, das passt vorne und hinten nicht, der kann höchstens zugucken, der kann es einfach nicht spielen, Punkt, fertig, aus. So, jetzt könntest du mir den besten Coach der Welt geben. Von mir aus könnte Yogi Löw hier bei mir einziehen und jeden Tag mit mir sonst was machen. Ich werde niemals in der Bundesliga als Profi spielen. Niemals. Das geht einfach nicht. Der Zug ist abgefahren. Und das, finde ich, ist auch die Aufgabe von einem, von einem guten Coach und einem Trainer, jemanden auch auf eine wertschätzende Art und Weise einen Zahn zu ziehen und damit auch vielleicht einer Illusion zu berauben, die, die später zu einer großen Enttäuschung führt. Weil früher oder später wird das zu Enttäuschungen führen. Es gibt Leute, die sind für eine Führungsrolle absolut ungeeignet. Und da habe ich auch welche, die schon in so Führungsrollen sind. Und das ist natürlich dann hart, wenn man denen sagen muss, Mensch, die machen den Job seit drei, vier, fünf Jahren. Und jetzt merken wir selber, also ich sage dem ja nicht, Mensch, hör auf damit, sondern in so einem Coaching-Prozess merkt er ja selber, ich tue mich so schwer und meine Güte, ich würde mir wünschen, ich hätte das nie gemacht. Und dann greifst du so einen Satz auf und sagst, okay, dann gucken wir mal, was wir daraus machen. Dann... Ich habe das ein, zwei Mal mit begleitet, so ein, also so ein Step Back oder wie man das auch nennt, dass man da wieder zurückgeht, wie so ein Downgrade, und das muss es ja gar nicht sein, sondern es ist ja eher so ein, ich wechsle in andere ja. Position. Die Leute sind unglaublich glücklich und befreit. Ja. Und die sagen selber, hätte ich diese Enttäuschung, dieses, dass mir mal einer das ins Gesicht sagt und mich mit, in diesem Prozess der Selbsterkenntnis mitnimmt, hätte das jemand mit mir vor fünf Jahren gemacht, wäre es auch schon enttäuschend gewesen, aber nicht so frustrierend, brutal, wie es jetzt gerade war. Und deswegen, ich, äh, das ist immer wieder auch ein Punkt, auch so in den Auswahlprozessen, wo ich mit dabei bin, ist das eben auch immer eine meiner meiner Fragen, wo ich durch Coaching-Fragen versuche herauszufinden, stell dir vor, du bist dann Führungskraft, wie sieht das aus, wie fühlst du dich, was, was treibt dich dann an, was ist so dein Gefühl? Und wenn da schon so durchkommt, eigentlich will ich das gar nicht, oder ich weiß es nicht, oder ich habe unglaublichen Respekt, und ähm, also viel mehr Zweifel und auch so ein paar, vielleicht auch Verhaltensweisen äh, schon zutage kommen, wo ich sage, die kollidieren massiv mit dem, was eine gute Führungskraft machen muss. Das kann ich auch nicht als Trainer durch Kompetenzanreicherung ausbügeln. Da muss auch da mal mehr Erkenntnis sein, hm, denk vielleicht noch mal ein, zwei Monate drüber nach, ob das für dich der richtige Weg ist, weil im Moment merkst du selber, gibt's gefühlt oder vielleicht auch objektiv betrachtet mehr Argumente und mehr Signale, die eher dagegen sprechen, was ja nicht schlechtes sein muss. Ja. Ne? Also das ist ja auch ja, okay.
0: absolut. Zu wissen, wo man hin will, ist sehr hilfreich dabei, dann da auch ja, mit glücklich zu werden. Ja, ja. Mit dem Weg. Absolut. Ja. Lass uns doch mal ein, ein konkretes ähm, Beispiel jetzt ja. machen, weil du hast eigentlich das perfekte Stichwort gegeben, die Fragen, die man sich so stellen soll, als ob du wüsstest, was ich dich fragen will. <lacht> Nämlich, jetzt mal ein Beispiel, nehmen wir mal an, ich bin Ende 20, Anfang 30, ich sag mal. Annehmen wir mal erfolgreiche Technologieberaterin tatsächlich. Ja, so ein bisschen Frau in der Männerdomäne vielleicht auch. ja. Habe jetzt aber schon einige Jahre Berufserfahrung, schon Projekte geleitet. Es kommen auch die weniger erfahrenen Kollegen auf mich zu, fragen mich um Rat. Also ich fühle mich irgendwo so bereit, vielleicht für irgendwie den nächsten Schritt. ja so. Und jetzt verlässt unser bisheriger Teamlead das Unternehmen, also mein eigener Chef und der meiner Kollegen. Stelle wird frei, sagen wir mal so sechs Monate wegen langer Kündigungsfrist. Ja, was, was würdest du mir jetzt im, im Coaching raten? Wie gehe ich das jetzt an? Was für Fragen sollte ich mir vielleicht auch stellen? Ja, Also was sollte ich wissen, was da für Herausforderungen auf mich zukommen, mhm. wenn ich jetzt quasi meinen Hut in den Ring werfen würde? Aber vielleicht, was sollte ich auch das Unternehmen fragen oder beziehungsweise den Chefchef den -Chef dann, bevor ich das tue? Und ja, wie würde ich mich dann positionieren? Was würdest du so vielleicht mhm. insgesamt raten?
1: Also erstmal, diese Situation, die du beschreibst, die ist schon die ist schon weit fortgeschritten, da kann man schon auch eine ganze Menge noch über über so eine Selbstreflexion machen, denn als erstes steht mal die Person im Mittelgrund, das heißt der der oder diejenige, jetzt ist es ja eine junge Dame, sollte mal für sich hinterfragen, in den letzten Wochen und Monaten, als mein Teamlead noch da war, vielleicht auch im letzten halben Jahr, wie hätte ich mich an seiner Stelle schon verhalten, also wenn es zum Beispiel es gab mal Streit im Teammeeting, wie hätte ich das gemacht? Er musste mal schlechte Neuigkeiten bekannt geben, wie hätte ich das denn an seiner Stelle gemacht? Also sich in so eine was wäre wenn Rolle bringen, um zu gucken, wie fühlt sich das überhaupt an, weil dass ich jetzt von Kollegen angesprochen werde und hier und da mal Hilfestellung gebe, das ist ja eine Sache. Das passiert ja von dem von dem Team heraus, das fühlt sich auch schon gut an, aber noch ein bisschen dass so in der Theorie im Kopf, in der Gedankenwelt noch mal ein bisschen weitertreiben, was wäre wenn ich das hätte machen müssen. Da kommt schon mal so eine erste Indikation habe ich da überhaupt Lust zu? Ganz platt gesagt. Fühlt sich das gut an? Mhm. Und habe ich da auch gute Impulse? Oder denke ich mir, oh mein Gott, das ist schön. wenn ich das hätte machen müssen, nee, das wäre mir ja viel zu viel gewesen. Also es Ist es eher etwas mhm. Positives, worauf ich mich freue, oder schüchtert es eher ein? Das ist mal so eine erste Prüfung.
0: Genau, also wichtig auch eben, sich die die schlechten Situationen vorzustellen, weil es macht immer Richtig, Spaß, wenn man im Rat gefragt wird. Ja, Es macht genau. weniger ja. Spaß, wenn der Chef einen fragt, in wen können wir verzichten.
1: Richtig, genau sowas. Und das ja. gehört nämlich auch dazu. Und das ist ja. etwas, was in deinem Beispiel, das ist ein super Praxisbeispiel, was nämlich gerne vergessen wird, weil jemand, der der mit dem Gedanken spielt, und eine Führungsrolle oder sich zu bewerben, der kommt genau mit diesem Beispiel, ah, ich werde ja viel gefragt und das ist gut und das ist gut. Aber dann eben zu sagen, ja, okay, das ist, hast du grundsätzlich recht. In einer Führungsrolle wird es aber noch ganz, ganz viele andere Dinge geben. Und mein Tipp für junge Leute, die prüfen wollen, ob sie überhaupt Chef werden wollen, ist der, dass sie in der Zeit, wo sie noch einen Chef haben, das gleiche Spiel machen. Gedanklich Chef auf Probe. Dass sie so am Ende eines Tages sich mal fragen, wo war heute eine, eine Führungssituation, wo mein Teamleiter und wie hat er sich verhalten? Was hat er gemacht? Wie hat er sich verhalten? Und wie hätte ich das gemacht? Mhm. Und davon das auch wirklich mal aufzuschreiben, ne? vielleicht auch mal über zwei, drei Monate mal so zehn, zwanzig Situationen zu sammeln und dann mal so ein, so ein Selbstassessment zu machen, um damit feststellen zu können, wenn das jetzt mein Job gewesen wäre, bin ich, dann, bin ich dann gut da drin? Also fühle ich mich gut da drin? Und was glaube ich denn? Sind meine Entscheidungen und das, was ich mache? Bringt das denn dem Unternehmen auch etwas? Weil das ist ja das Nächste. Wie würden denn meine meine Mitarbeiter darauf reagieren, wenn ich mich so und so verhalte? Und glaube ich denn da wirklich auch die richtigen Impulse zu setzen? Also sich immer nochmal selber zu hinterfragen, das ist das Erste. Mhm. Dann die zweite Frage, die du hattest, welche Frage kann man dem Unternehmen stellen mhm. und der Personalabteilung? Und da nehme ich noch jemanden dazu. Es gibt ja auf dieser freien Position auch immer noch einen Chef.
0: Ja, noch ist er da, genau. Es gibt,
1: den kann man auch nochmal ansprechen, das mhm. ist auch, auch mein Tipp. Dahin zu gehen und zu sagen, hey, hier ist eine Position frei, ich interessiere mich grundsätzlich dafür, habe auch viel Erfahrung und das und das gibt schon so ein paar positive Signale. Aber was wünschen Sie sich denn? Wer mhm. soll da auf dieser Position sein? Und, und was muss ein guter Chef da mitbringen? Also es ist ein bisschen so eine Guerilla-Bewerbung, weil ich, es ist ja noch keine Bewerbung, ich werfe meinen Hut noch nicht wirklich in den Ring, sondern prüfe vorher mal. Mhm. Das hat... Einerseits einen positiven Selbstmarketing-Effekt. Dadurch kommt der Name überhaupt mal ins Spiel. Und gleichzeitig kriegt man vor einer Bewerbung nochmal ganz viel Hintergrundinfo. Und genau diese Infos kann eigentlich nur ein Chef geben, weil er ist am Ende derjenige, der, der entscheidet, ist derjenige da, macht er da einen guten Job oder nicht. Die Personalabteilung, so gerne die natürlich die Auswahl mittreffen. Am Ende, wenn die Auswahl getroffen wurde, die wirkliche Leistung die oder die Beurteilung, die erfolgt ja dann direkt vom Chef. Aber danach kannst du auch immer noch die, die Personalabteilung ansprechen und sagen, hey, wie sieht das denn aus, so rein formell, der Weg hier zur Führungskraft? Also ich habe da eine freie Stelle direkt vor meiner Nase. Ich habe mit meinem Chefchef, -Chef, also vielleicht auch zukünftigen Chef, gesprochen und kann mich damit gut identifizieren, was er so an Anforderungen hat. Wie können Sie mich unterstützen und was muss ich tun, um diese Stelle offiziell zu bekommen? Und wie sieht mein Weg dann aus, Welche Unterstützung durch einen Coach, durch Seminare, durch ja vielleicht auch ein Online-Programm. Was, was können Sie mir bieten? Weil auch das ist ein ganz entscheidender Punkt. Im Mittelstand, im Konzern ist das alles perfekt organisiert. Ne? Wenn es so Richtung äh, mittelständische Unternehmen geht, dann ist das gerne schon mal so, ja, ach, da arbeiten Sie sich ein bisschen ein, da kriegt man so eine Antwort, da ja, ja. arbeiten Sie ein bisschen ein und was Ihnen fehlt, da, da buchen wir Ihnen Seminar.
0: Das haben schon so viele vor Ihnen auch geschafft. Das, das fühlt sich jetzt schwierig <lacht> an, aber das ist, wird alles geben, keine Sorge. Ja, ja. Der ist, ja.
1: Dominik, der ist noch besser. Ja. Ja, ja. <lacht> der ist noch besser, ja. Aber das sind Signale, da rate ich dann immer, das ist natürlich ein, oder auch gut, und gern genommen fällt mir gerade ein, ach, Sie haben so ein Potenzial. Ne? Das äh, fühlt sich ein bisschen schwer an, aber das, das kriegen Sie alles gut hin. Sie sind doch ein cleverer Kerl, oder in dem Fall Sie sind doch eine clevere Frau. Das, das kriegen Sie doch hin. Das ist dann nett, ne? das, ist, das, das spricht dann noch so den eigenen Stolz ein bisschen an. Funktioniert in der Praxis aber echt nur mit vielen, vielen Bauchlandungen, mit Fettnäpfen, mit, mit steilen Kurven nach unten ins Tal der Tränen und dann natürlich auch Lerneffekte mit Kurven nach oben. Aber das ist ein harter Weg. Hm. Also da, ich möchte nicht sagen, ich warne davor, äh, mach das nicht, sondern mach, sei dir bewusst für ein junges Talent, das ist ein harter Weg, den kann man schaffen, keine Frage.
0: Aber hat man immer noch Spaß daran, wenn man so ganz alleine mit all diesen Problemen ist? Genau, das ist ja noch da, mal eine andere ist, Frage. Ja, dann, ne? Genau, das ist eine gute Frage. Hast du dann Spaß
1: daran und du hast dann zwei Baustellen, nämlich, dass du einmal im Team selber, diese, diese Arbeitsprozesse, Einarbeitung, die, die das, das, Thema führen hast. Und dann hast du das Thema mit dir selbst, dass du dich entwickeln musst und bist dabei leider auf dich allein gestellt. Und das ist, das ist echt viel. Und da würde ich, oder das ist mein Tipp immer bei der Personalabteilung dann auch wirklich zu sagen, hey, auch wenn wir da nicht wie im Konzern jeden Monat zehn neue Führungskräfte oder zehn neue Teamleiter haben oder jede, mhm. jede drei Monate, ich, leider bin ich jetzt alleine, aber bitte findet etwas für mich oder auch selber suchen und sagen, hier, ich habe ein günstiges Seminar gefunden oder ich habe hier einen Coach gefunden oder ein Online-Seminar, wo ich hin kann, das, das kostet nicht viel und da möchte ich gerne mitmachen. Aber aktiv sich diese Unterstützung einfordern, weil dieses ich habe ja Potenzial, meine Kollegen, die haben mich ja schon vorher um Hilfe gebeten, das reicht bei weitem nicht aus.
0: Ja, und Wie ich meine, das, mein, das ist, ist ja man kann ja auch also mal nach oben fallen und stolpern und dann seine Karriere eher so ein bisschen ja beschädigen fast, wenn man dann am Ende da nur Stoff nur und Stress mit den Leuten hat. Ja. Aber ja, genau, ich habe eins schon mal wichtig rausgehört, ich glaube, das ist wichtig für Personaler, es braucht eben diese Reflexionszeit. Das heißt, in dem Moment, in dem ja. der alte Chef kündigt, sollte man idealerweise nicht sofort sich zusammensetzen mit dem ne, einst-drüber-Chef und dann sagen, der wird, sondern ja. sagen, ja. hey, wir nehmen uns jetzt zwei, drei Monate Zeit, solange der noch da ist und, und überlegen in Ruhe, damit auch die, die Talente, die vielleicht in Frage kommen, dass sie die Zeit haben zu reflektieren und nicht jetzt in der Woche überstürzt sagen müssen, ja. hey, ich will mich bewerben. Das ist, glaube ich, schon mal ein ganz wichtiger Punkt zum, zum Mitnehmen für, für die Personaler. Ja. Ich will jetzt noch mal eins Interessieren. lass uns mal jetzt mal davon ausgehen, vielleicht hier dieses, diesen Fall gerade mal noch weiterspinnen. Ich mhm. habe mir jetzt überlegt, ja, das ist das Richtige für mich und ja, mein Unternehmen hilft mir auch so weit, dass ich mich wohlfühle mit dieser Herausforderung. Jetzt hat es geklappt und ich werde jetzt die Chefin meiner ehemaligen Kollegen. Ja, das ist ja auch so ein Fall, wo manche mhm. auch vorher mit Angst haben so ein bisschen. Aber mhm. was, was, gibt, genau, was, was gibst du dann als Coach so ein bisschen vielleicht für Tipps, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Einfach, immer immer mal, wegignorieren und zu so tun, als wäre alles ganz normal. Wir sind doch immer noch Kumpel. Oder aktiv das Gespräch suchen und, sag mal, so ein bisschen diesen Elefant im Raum ansprechen. Du, hm, ich weiß, gestern waren wir noch hier beste Kumpels in der Kantine, aber hm, jetzt muss ich leider dir sagen, deine Leistung war schlecht, dein Bonus wird gekürzt. Und vielleicht noch so eine dazu ergänzende Frage. Und wie spricht man eben auch vor allem mit etwaigen Konkurrenten, die eben vielleicht auch ihren Hut in den Ring geworfen haben und es nicht geworden sind und jetzt hm. an einen berichten sollen, sozusagen, obwohl hm. sie es sich eigentlich anders vorgestellt haben?
1: Ich fange mal mit dem Letzten an. Da ist eine ganz, eine äh, Frage, die ich jedes Mal stelle, die jedes Mal auch einen Rieseneffekt hat, dass ich frage, stelle vor, es wäre umgekehrt gewesen. Wer wäre das geworden und du nicht? Jetzt überleg dir mal, wie müsste er dich behandeln, dass du dich gut fühlst und weiterhin Lust hast, in dem Team zu arbeiten und sagst, ach, schwamm drüber, das ist trotzdem alles cool. So, also klassische Coaching-Frage, Perspektivwechsel. Und Perspektivwechsel, das ist das Stichwort für diese ganze Situation. Und für den einen, der enttäuscht ist, in den muss man sich als Führungskraft, als junge Führungskraft hineinversetzen und nachvollziehen können, wie enttäuscht er ist. Vielleicht auch so enttäuscht, dass er auch da seine Objektivität verliert. Und wenn ich das nicht anspreche, wenn ich das wegignoriere, dann mache ich echt einen richtig schlimmen Fehler. Gleichzeitig, du hast du so schön gesagt, hier Elefant und ja. da bringe ich nochmal die Mücke ins Spiel. Gleichzeitig muss man natürlich gucken, dass man aus der Mücke keinen Elefanten macht. Es ne? ist, das
0: stimmt. Genau. es ist
1: eine ärgerliche Situation für denjenigen. Und er hat sich jetzt ganz anders gewünscht und sie verdient auch angesprochen um zu werden und wertschätzend, respektvoll damit umzugehen. Jetzt kann ich aber nicht anfangen, dem Sonderrechte einzuräumen. Ich muss mich nicht in alle Ewigkeit schuldig fühlen. Das, das ist auch wieder etwas. Ich muss lernen, mit, ja, Unzufriedenheit auch im Team umzugehen. Und das ist auch eine Aufgabe, die mit der als Führungskraft muss ich mich Nein damit, damit anfreunden, auch Nähe und Distanz, auch zwischen Härte und Nachgeben. Und das ist jetzt so dieses, das hattest du als Beispiel auch jetzt mit reingebracht für das gesamte Team. Ne? Früher war ich ein Kumpel, früher war ich einer von euch. Ich habe jeden Mist mitgemacht. Oha, und jetzt muss ich auf einmal zwei Schritte zurückgehen und muss mit dem Finger genau auf diese Situation zeigen. Und eine Übung, die ich dafür auch in meinem Führungskräfteprogramm immer mache, weil es egal ist, ob es das eigene Team ist, das ist immer noch eine besondere Situation, aber auch wenn ich ein komplett neues Team übernehme, dann ist immer die gleiche Situation, die kennen mich nicht oder sie kennen mich, aber sie haben eben immer die Frage, wie geht's jetzt weiter? Was haben wir von dir als neuem Chef zu erwarten? Wie wirst du dich verhalten? Was ist dir wichtig? Und bei dem alten Team, die fragen sich, was ändert sich? So Und dazu investiere ich in meinem Seminar schon relativ viel Zeit, dass die eine Antrittsrede vorbereiten sollen. Und zwar eine Antrittsrede, wo es eben um Klarheit geht, wo es um Werte geht. Was ist dem Chef, dem neuen Chef oder dem alten Kollegen als Chef jetzt wichtig? Was wird sich ändern? Wo geht die Reise hin? Wie arbeiten wir zusammen? Und das so in fünf bis maximal zehn Minuten auf den Punkt zu bringen und dann mit dem Team in einen Dialog zu gehen und zu sagen, so, das ist erstmal so meine, meine Begrüßung. Ihr kennt mich bisher als Kollegin, jetzt in der neuen Rolle, das und das ist passiert. Das wird sich jetzt, muss sich jetzt ein kleines bisschen ändern. Ihr wisst, ich bin so und so. Das heißt für mich als Chef, ich werde mich in den Situationen eher jetzt in diese Richtung verhalten. Und dann den Dialog zu eröffnen und zu sagen, was habt ihr für Fragen und was habt ihr vor allen Dingen für Erwartungen an unsere Zusammenarbeit? Und hm. auch da kriege ich ja dann vieles zu hören. In den meisten Fällen ist es Verständnis. Also, ich habe das hm. irgendwann, ich habe das für mich etabliert. Jedes Mal, wenn ich ein neues Team übernommen habe, das ist schon fast. Konnte diese Antrittsrede fast auswendig zum Schluss, weil ich eben auch immer genauer wusste, was sind meine Werte, was ist mir wichtig, was geht gar nicht, wo habe ich echt ein Problem mit und wie, wie, was ist so meine eigene Haltung zu gewissen Dingen. Das hat aber immer einen Dialog ausgelöst und ein, ein, Gespräch darüber, was sind meine Erwartungen, was sind die Erwartungen im Team. Und wenn man sich dann die Mühe macht, und das empfehle ich auch, das auch mal aufzuschreiben, zu sagen, hey, lass uns mal, wir nehmen mal einen Flipchart oder Moderationskarten und eine Wand. Wir schreiben das mal auf und machen mal so meine, mein Standing, wie ich gerne sein möchte, wie ich gerne führen möchte, wie ihr das erwartet, dann gibt es eine Schnittmenge. Und natürlich gibt es auch da Sachen, wo ich vielleicht sagen muss, oh Mensch Susanne, das, was du da erwartest, beim besten Willen, das, das kann ich so nicht realisieren. Das, das ging früher nicht und das kann auch ich nicht. Wenn dir jetzt sagt, ja, seit fünf Jahren würde ich eine Gehaltserhöhung, kriegst du nicht. Ja, die hast du bei unserem alten Chef nicht gekriegt und die kriegst du. wirst du wahrscheinlich auch bei mir nicht kriegen. Es gibt mir Zeit, darüber nachzudenken, aber höchstwahrscheinlich wird sich an der Entscheidung dann nicht viel ändern. Also es gibt auch Sachen, wo man die man kategorisch ausschließen muss. Aber in diesem Dialog, da findet man zusammen. Und da entsteht so diese Basis für eine, für eine gute Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Dieses Wegschweigen und einfach drauf losmachen, das hat zwei Gefahren. Zum einen, ich frage nicht nach, ich kenne nicht die Bedürfnisse und zum anderen, ich habe nicht das Format, wie du vorhin so schön gesagt hast, diese Situation, diesen Elefant im Raum anzusprechen, obwohl das jeder weiß. Und das ist etwas, das geht für eine Führungskraft gar nicht. Es ist etwas Unangenehmes im Raum, es muss wahrgenommen und das muss angesprochen werden.
0: Um, um, da mal eine Frage noch kurz, würdest du dann eigentlich jemandem, der sich dann überlegt, für die Führungskraft zu, zu bewerben, eigentlich schon raten, auch schon sagen wir mal, ein paar Monate oder eine ganze Weile vorher, nach den Standards selber zu leben, die es als Führungskraft nachher einfordern würde, um eben genau dieses Problem zu verhindern. Ich habe immer den Revoluzzer gemacht und gesagt, was interessieren mich, die Pausenzeiten, aber jetzt als Führungskraft will ich es plötzlich einfordern. Das ist ja Wahrscheinlich deutlich schwieriger, als wenn man schon vorher ja, klar war. hey, ich bin derjenige, der, ja, oder das. Ja, ja, also. richtig.
1: Das ist eine ganz tolle Frage, du hast mir ja vorhin gefragt, was sich so in den Auswahlprozessen, ne? diese ganzen Tests und kreuzen sie hier, kreuzen sie da, ne, kannst du alles vergessen? Also, ich will das nicht alles so pauschal ablehnen, da ist auch viel Gutes und statistisch bewiesen Gutes drin. Aber es ist auch häufig mit dem Wunschdenken verbunden, und das kannst du auch nicht ausstellen bei diesem Ich, ich mache das Kreuzchen und hier geht es um eine Karriere und warte, dann mache ich das Kreuz doch nochmal woanders. Aber genau diese Frage Wie haben sie sich denn, wie haben sie bisher Situationen, in denen es um Führung ging, in denen es darum ging, Verantwortung zu übernehmen, Integrität und so, wie haben sie die denn genutzt? So, und dann, dann warte ich auf Beispiele. Und dann bringe ich auch mal ein Beispiel, nämlich genau das. Sie sitzen mit den Kollegen zusammen in der Kantine. Sie sind um 12 Uhr hingegangen. Sie haben eine halbe Stunde Pause und jetzt ist es kurz nach halb. Und Sie wissen, hm, jetzt sind wir eigentlich schon wieder während der Arbeitszeit. Wie verhalten Sie sich? Mhm. So, das, Da kann ich ja schon mal so ein bisschen testen. Auch wenn du später Führungskraft bist, dann ist genau das deine Verantwortung, zu sagen, hey, erstens Vorbildfunktion. Ich darf das selber nicht machen. Und zweitens, ich muss ansprechen, Leute, wir sind drüber. Jetzt hier schnell, schnell dafür rein, Mund abwischen, los geht's. Wenn das nicht gelebt wird, dann ist es natürlich an der Grenze dazu zu sagen, hm, da wir, müssen wir ein gutes Argument haben, weshalb derjenige jetzt hier Führungskraft werden soll. Und das, was du ansprichst, jemand war vorher der absolute Revoluzer und soll jetzt in einem Team für Regeln, Recht und Ordnung stehen, das ist schwer, das ist für den wahrscheinlich auch fast unmöglich, ohne einen Wertekonflikt zu haben, weil innerlich ist er ein Revoluzer. Und auf einmal soll er sich an Regeln halten. Das geht nicht lange gut. Also da, da, da habe ich vom Hören, würde ich sagen, oder sage ich, dir, ja, habe ich schon ein Störgefühl. Es sei denn, es gibt einen, hm. einen guten Grund oder dass man da eben im ein Gespräch einen plausiblen Grund findet, warum das so ist. Oder vielleicht tut dem Team das ja auch gut. Vielleicht sagt man auch, okay, flexible Arbeitszeiten, alles ist agile und so. Da ist eh alles erlaubt. Kann alles sein. Aber es ist schwierig, jemand, der vorher links rumgelaufen ist, dem dann aufzuerlegen, so, erstens musst du jetzt rechts rumlaufen und zweitens musst du dabei auch noch grinsen und das authentisch machen. Das ist ein echtes Thema. Also Authentizität für eine Führungskraft, Wertschätzung, Menschlichkeit, wer das vorher nicht gezeigt hat, wer sich vorher durch ausgrenzendes, egoistisches, narzisstisches, vielleicht sogar asoziales Verhalten im Unternehmen gezeigt hat. Sollten alle
0: roten Lampen ja, angehen, ja, ja, der genau, Führungskraft. Der kann der ja.
1: kann fachlich noch so gut sein, Das sind das, das ist der Nährboden, um später als Führungskraft echt große oder also mindestens Probleme, vielleicht nicht nur die große, aber doch Probleme ins Team zu bringen. Und die gehen dann von der Führungskraft aus und treffen nicht auf eine Einzelnen, sondern auf ein ganzes Team und das muss man sich echt gut überlegen und sollte man oder muss man aus meiner Sicht echt vermeiden.
0: Ja gut, Hendrik, das war schon mal bisher wahnsinnig spannend und interessant für die ja, Sicht des, des Talentes. Ich glaube, da konnte man schon unheimlich viel mitnehmen und auch als Personaler indirekt. Ich würde mich jetzt gerne auch noch mit dir über die andere Seite unterhalten und äh, da wir schon ein bisschen an der Zeit sind, werden wir das in einer separaten Folge machen, die dann ähm, sehr Kurz nach dieser hier auch veröffentlicht wird. Von daher jetzt erstmal an dieser Stelle herzlichen Dank für die ganzen Ausführungen zu den Talenten und ich freue mich dann auf die Fortsetzung, um die Personalerseite und die Unternehmensseite mal so ein bisschen zu beleuchten. Was können denn eigentlich ja Unternehmen, Personalabteilungen, Chefs tun, um bei sich selber die, die Führungskultur zu verbessern und welche Fehler sollten sie vielleicht auch nicht machen? Also ja, bis dann. Sehr gerne. Das war HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit die den Unterschied macht.